0: Chwała Jezusowi, witajcie, kochany zboże. Kiedyś wam opowiadałem, to był może pierwszy tydzień mojej wiary tutaj w Filadelfii, zaraz po tym, gdy się nawróciłem, jak może niektórzy was pamiętają, bo, bo wiem, że się powtarzam w tej chwili. Poszedłem do wtedy naszego pastora, brata Zbyszka Sobczuka, i powiedziałem mu, że moja Biblia jest jakaś wadliwa, nie wiem, czy to pamiętacie. On obejrzał moją Biblię i mówi, jest całkiem dobra, jest taka sama jak moja. To była ta Biblia zwana przez niektórych Brytyjką, a nam w szkole nasz kochany brat Kwiecień powiedział, gdy studiowaliśmy, że Brytyjka jest to kobieta zamieszkująca w Wielkiej Brytanii, a to jest wydanie warszawskiej Biblii. Tak nam to powiedział. W każdym razie taką Biblię miałem. No, on mówi, co z tą Biblią jest nie tak. Ja mówię, no, przeczytałem, przewertowałem dzieje apostolskie i Ewangelię, i nie ma tego fragmentu, gdzie Jezus zawraca Piotra do Rzymu. Wtedy Brak Soprich mi odpowiedział, ale chłopie, słuchaj, to jest Kwowadis, Sienkiewicza. to nie Biblia. I wtedy skojarzyłem, faktycznie to Kwowadis, to nie Biblia. I Dzisiaj właśnie chciałbym trochę powiedzieć o takich zachowaniach, stąd moja powtórka z tej śmiesznej chwili mojego własnego chrześcijańskiego wędrowania. Niektóre rzeczy, które dziś poruszę są takie, że w żaden sposób nie chcę tutaj z jakimś Yy, strasznym, nie wiem, jakąś groźbą ukrytą w słowach, ostrzegać przed czymś, bo, bo nie o to chodzi. Wiem, że czasami jest to kwestia błędu, niekoniecznie nawet świadomego, ale myślę, że to jest miejsce dobre, żeby pewnych rzeczy się nauczać, a czasami rzeczywiście myślę, że powinniśmy poważnie niektóre rzeczy przemyślić, bo chcę poruszyć bardzo prosty temat. Mm, takie kazania, kiedy zaczynam, nazywam najczęściej właśnie duchowym mlekiem. Wiem, że wielu z was bardzo dobrze wie, Ponieważ nie jestem tutaj kimś pierwszym, kto nauczy, ale mam przed sobą wiele wspaniałych nazwisk, których sam się uczyłem, w tym naszego pastora kochanego, który tam siedzi, więc nie odkrywam Ameryki, ale... Mamy też pośród nas wiele nowych osób i pragnę, aby się nad pewnymi rzeczami dzisiaj zastanowić. Wiecie, jest jest taki zwrot, kiedy czasami czujemy, że z Bożej inspiracji mamy jakieś proroctwo, słowo od Pana, że Duch Święty na nas spoczął i chce przez nas coś powiedzieć, to... Albo to po prostu mówimy i czasami nawet nie zdajemy sobie sprawy, jaką rewolucję robimy w czyimś życiu i to mi się zdarzało. Albo rozpoczynamy takim zwrotem od proroków. To wzięliśmy, że tak mówi Pan. Rzadziej słyszę, że ktoś powie wyrocznia Pana. Właściwie nigdy nie słyszałem, szczerze mówiąc, ale prorocy też tak zaczynali. Ja natomiast dzisiaj moje kazanie zatytułowałem tak, nie mówi Pan. Cokolwiek po tych słowach ktoś chce powiedzieć. To są rzeczy, których naprawdę nie mówi Pan, i nie mówmy, że to On mówi. Pierwsza Samuela 15:22 powiada Samuel odpowiedział: Czy takie ma Panu podobanie w całopaleniach i w ofiarach, co w posłuszeństwie dla głosu Pana? Posłuszeństwie dla głosu Pana, podkreślam. Oto, owo właśnie posłuszeństwo, przepraszam, że przerywam, chcę podkreślać nasze naszą uwagę, oto posłuszeństwo lepsze jest niż ofiara, a uważne słuchanie lepsze niż tłuszcz barani. Natomiast Kohelet, i to też pamiętam, jak tylko co się nawróciłem, to myślałem, że Kohelek, Eklezjasta i Księga Kaznodziei Salomona to są trzy różne księgi. I że znałem, czemu ja mam tylko jedną z nich w Biblii, natomiast jest to ta sama księga, tylko różnie nazwana. Kohelet to mamy, prawda, z hebrajskiego i tak dalej. Kasnodziei Salomona 4,17. Pilnuj swoich kroków, gdy idziesz do domu Bożego i nastaw się na słuchanie, gdyż jest to lepsze niż ofiary składane przez głupich, bo nie umieją nic innego, jak tylko czynić zło. I ostatni werset, który wierzę, że jest taką inspiracją do tego, co chcę powiedzieć. Wiara tedy jest ze słuchania, a słuchanie przez Przez Słowo Boże. Wiecie, żeby coś usłyszeć, to nie może być nic innego głośniej, bo jak coś jest głośniej, to nie słyszymy tego, co jest ciszej. I dlatego musimy czasami skupić się na tym, co mówi Słowo Boże, a czasami nasze legendy, tradycje, przyzwyczajenia mówią głośniej niż Słowo Boże i czytamy, ale nie słyszymy. Nie słyszymy ani tym duchowym odbiorem ani innym. Dlatego, że chcę wam powiedzieć coś bardzo ważnego. To nie jest wszystko jedno, w co wierzymy. Amen. Normalnie trzy osoby się zgadzają, że doktryna Kościoła jest ważna. Nieźle. Spróbuję jeszcze raz, żeby się nie załamać. To nie jest wszystko jedno, w co wierzymy. Już pół Kościoła nawróciłem. Patrz, jedno zdanie. Chwała Bogu. To nie jest wszystko jedno, w co wierzymy. Przestrzeganie słowa nie może się zmienić w upartość trwania przy swoim zrozumieniu. Bo wtedy nawet mając rację, nie mamy racji. Kiedyś również wam opowiadałem, jak przyszli do nas świadkowie Jehowy i ogólnie mogę powiedzieć, że tą batalię, już grzeszę, nie? Mogę uznać za zwycięską, Tak im dałem, że nie wiedzieli, co powiedzieć. Tyle tylko, że kiedy wyszli, poczułem ból. Poczułem, że to nie jest to, do czego jestem powołany. Poczułem, że wiedza wyszła ponad miłość, ponad świadectwo, ponad skromność, ponad prawość i pokorę. Że gdzieś się pogubiłem, mając rację, jej nie mając. Ponieważ postawiłem słowo mojego Pana w miejscu armat w swoim życiu. Użyłem go, żeby pokazać komuś, nie że mój Bóg jest dobry, ale że ja jestem lepszy. Czy po to Bóg dał słowo, żeby w jakiejkolwiek historii wieczności ktoś tak biedny jak Mirosław Kulec, kogo Bóg znalazł na osiedlu, na ulicy Czwartaków i kto by zginął bez niego, udowadniał komuś, że jest lepszy niż on? Kiedyś Bóg powiedział do króla, z pastwiska cię wziąłem. Ja nawet paść nie umiałem, jak mnie znalazł. Jest mitologia grecka, lubię czasem poczytać, jest rzymska, celtów, niezwykła, jest majów, bardzo mroczna. Jest też mitologia chrześcijańska, można by książkę wydać. Tych samych, którzy mówią, że tylko Biblia, ale z przekonaniem żyją mitologią, którą nie wiadomo, gdzie znaleziono i właściwie nie wiadomo, skąd ją wzięli. Mogę wam powiedzieć parę przykładów, na przykład takich mitów z mojej strony, bo ktoś powie, wiesz, czepiasz się, no, chodzimy do pracy, nie mamy czasu, jesteśmy na nabożeństwie, służymy, jak się dano, czasem coś człowiek, wiecie, kaznodzieje też mają mity. Może mam ja jakiś i dopiero mi Duch Święty pokaże. Moje miejsce dzisiaj tutaj nie jest na zasadzie, ja nie staję przed wami, wiecie, oto ja zjadłem wszystkie rozumy. posłuchajcie, ludu prosty. Staję przed wami jako brat, jako... Ten, który was kocha i chce powiedzieć, słuchajmy Słowa Bożego, bo wszyscy czasami popełniamy błędy. Na przykład pamiętam kaznodzieje Który opowiadał nam, nie wiem, takie mity kaznodziejskie, wam powiem Opowiadał nam świadectwo, które tłumaczyłem kilku kaznodziejów Słyszałem to po raz enty, już nie wiem ilu kaznodziejów to mówiło O tym, jak to wilki troszczą się o starsze osobniki I ten człowiek mówi, wataha idzie najpierw silne, z tyłu silne W środku dzieci i starcy i my Kościół powinniśmy się tak o siebie troszczyć Jest to absolutna bzdura, nic takiego się nie dzieje Wilki tak nie żyją Jeszcze mówił samiec alfa. Nie ma w stadzie wilków samca alfa. Nie istnieje takie pojęcie. Jest naszym wymysłem. Nie ma samców alfa. Kiedyś przeprowadzono badania na temat wilków i okazuje się, że samiec alfa u wilków pojawia się tylko w jednym momencie. Dlatego myśleliśmy, że jest. W niewoli i w klatce któryś osobnik pokazuje, kto jest silniejszy, najsilniejszy, a potem się ustanawia hierarchia, bo to jest niewola. Nie ma samców alfa u wilków na wolności, tylko w niewoli, nie ma samców alfa, jest para, wilczyca i wilk, którzy prowadzą watahę, a tylko w niewoli pojawia się agresywny samiec alfa. I to jest tak, wiecie, jakbym napisał książkę na temat socjologia społeczna członków zboru Filadelfia w oparciu o praktyki kryminalistyczne więźniów skazanych na dożywocie. Ja cię jaka praca, czujecie ten tytuł? Absolutnie bez sensu. Nie mogę was oceniać w oparciu o praktyki w więzieniu. Albo nie wiem, jest inny taki mit kaznodziejski. Pamiętam też kaznodzieje, który to opowiadał. Wiecie, to był akurat rosyjski kaznodzieja ich i ten chłop był kochany, ja nic do niego, on co wierzył, kiedy to mówił, łzy mu płynęły z oczu, mówił, w Moskwie to słyszeliśmy na kazaniu, mówi: znał historię, Jezus dał za nas życie, a matka dała oczy córce i opowiadał, jak wyszła z gabinetu, że przyszli do okulisty tam, na no, do kliniki, ona miała oczy, córka nie miała, kiedy wyszli, córka spojrzała oczami matki, a matka nie miała oczu i płakał. To jest absolutnie niemożliwe. To się nie dzieje. Oczy są częścią mózgu, regeneracja nerwu wzrokowego to wyzwanie póki co w fazie badań. Dzięki niemu jesteśmy wrażliwi na światło, widzimy kształty, kolory. Fachowcy mówią, że nie sam przeszczep oka jest problemem, ale to, aby tak działało, żeby widzieć, no a przecież o to chodzi. Możliwy, póki. Oczywiście przeszcze brogówki jest możliwe, ale nie, że córce przełożyli oczy, i to jeszcze, wiecie, ktoś zaobserwował, jak wchodzili, a potem wyszli. To nie fryzjer. To jest w oparciu o, o bardzo dziwne dane. Poza cudem Bożym, oczywiście w Biblii taki przypadek jest, że Bóg przywrócił i wielu teologów zarówno protestanckich, katolickich i mesjanistycznych zgadza się, bo wiemy, że Bóg stworzył człowieka z prochu ziemi. Mówi, że kiedy Jezus napluł na ziemię, uczynił z tego błoto i tym błotem posmarował oczy ślepca, wielu mówi, prawdopodobnie stworzył mu gałki oczne z tego samego, z czego zrobiony jest człowiek. Po prostu wziął i stworzył komuś coś, co nie istniało, stworzył mu gałki oczne albo odnowił, nie wiem. Bóg wiem, że może wszystko. Ale czasami my, ludzie, próbujemy kombinować i to różnie wychodzi. Wiecie, jest taka anegdota, ona jest trochę z brodą. Wszyscy, którzy są w Kościele dłużej niż rogi, już ją 15 razy słyszeli, ale opowiem dla tych, co przyszli w tym miesiącu. Ktoś, to jest anegdota, jak mówię, ktoś mówi, że na jakimś nabożeństwie ktoś zaczął prorokować głośno i Kościół się wyciszył, bo ta osoba mówi, tak mówi Pan, ludu Boży". Jak Abraham prowadził swój naród przez Morze Czerwone, otwierając je, tak ja was poprowadzę. Po chwili cisza, konsternacja i ta osoba zaczyna znowu, tak mówi Pan, miałem na myśli Mojżesza, mój ludu. Bóg chyba powinien był poczytać Biblię w tym przykładzie. Wiecie, o co mi chodzi, kiedy coś jest tak nasze, że aż do bólu nasze. Chcę budować mój dom na Biblii, nie na mitach. Wiem, że nie jestem tak mądry, żeby ją całą pojąć. Wiem, że potrzebuję obecności, bliskości Ducha Świętego i mądrości. Wiem, że całe życie się uczę i wiem, że nie zjadłem wszystkich rozumów. Ale wiem, że pragnę, by mój dom, moje życie, moje małżeństwo, moja rodzina były czymś, co nazywamy biblijny, a nie mitologiczny. Chcę być człowiekiem bożym, a nie mitomanem. Wiecie, są fragmenty słowa, które najłatwiej przekręcać, bo tak nam pasuje. Nie wiem, mogę powiedzieć dwa. Kiedyś byliśmy w odwiedziny w więzieniu, jeden z więźniów, wiecie, który zresztą popijanemu dokonał pobicia, za to właśnie odbywał wyrok. Opowiadamy, no i on zadaje pytania, zeszło na alkohol, a mówi, moment, pastorze, jednak Jezus stworzył wino. Myślę, to chłop wie. Nic nie wie, ale to wie, że Jezus zrobił wino, mówi. Albo o przekupniach ze świątyni, których wypędził, gdy miałem rozmowę z jednym człowiekiem, który no dość agresywnie się zachowywał, bo mówi, wiecie, to jest ten, nie wiem, czy znacie ten typ ludzi, którzy mówią, ja zawsze mówię prawdę prosto w oczy. Gdzie często ktoś, kto zaczyna ze mną rozmowę w ten sposób, to mógłbym dokończyć to zdanie i prawdopodobnie nie potrafisz przyjmować prawdy prosto w oczy. On no mi powiedział, Jezus wrócił, ja to nie będę tu tolerował tego. Wiesz, nie jesteś taki doskonały, żebyś miał takie prawa. I oczywiście jest jeszcze mnóstwo innych, można by było dzisiaj do 15 tu siedzieć i opowiadać tego typu rzeczy, bo człowiek często myśli na odwrót. Nieraz zauważamy, że nie wiem, płyną uczniowie z Jezusem na łodzi, mamy sztorm, mamy naprawdę trudną sytuację, Uczniowie zaczynają krzyczeć: mistrzu, mistrzu, ratuj, ratunku, giniemy. A Jezus? Śpi. Z przodu łodzi słychać: mistrzu! Mamy sytuację, kiedy syn Boży klęka i modli się. Jego pod jest jak krople krwi. Modli się, ojcze. Jest cały rozszczęsiony, nawet Jezus. A uczniowie w tym czasie słychać śpią. Zupełnie na odwrót. Mamy często zupełnie inaczej zrozumienie. Jezus pokazał to też, nie wiem, na przykład w wiosce Samarytan. Coś zauważyłem, pewien kontrast, pewną różnicę. Oto Bóg staje i mówi do Abrahama, zniszczę Sodomę i Gomorę, a Abraham zadaje pytania, no ale jeśli choćby tylu, choćby tylu, choćby tylu znajdziesz, próbuję dyskutować, jakoś może z tego da się wyjść, może chodzi o lota, może o coś, ale próbuję rozmawiać. I oto u Jezus z uczniami, i oczywiście Bóg niszczy Sodomę i Gomorę, i oto Jezus z uczniami wchodzi do samarytańskiej wioski i uczniowie okazuje się są ludźmi niesamowitej wiary. Panie, jedno słowo i na całą wiochę ogień spuścimy. Robić czy nie robić? Ojciec, prać? Nie na tym polega chodzenie za Jezusem. Jezus im mówi coś, co kiedyś napomniał mnie nasz pastor. Mirek, my niekoniecznie jesteśmy takiego ducha, nie wiem, czy to pamiętasz, bracie, pastorze. Nie mogli sobie na ewangelizacji poradzić z jednym facetem. Więc ja myślałem, pomogę pastorom. Wtedy był pastor Edward, pastor Zbyszek, który tu siedzi. I podszedłem do tego gościa i mówię, słuchaj, gościu, masz dwie minuty z zegarkiem, a ja i moi koledzy ci auto do góry kołami postawimy. I zacząłem liczyć, facet odjechał. Byłem pewny, że pastorzy mnie pochwalą. Niestety nie chcieli mnie chwalić. No i początki, mojej drogi, każdy się uczy, popełniamy błędy, nie wstydzę się ich, możecie się śmiać, ale uczymy się. Ty się uczysz, ja się uczę. To jest to, uczniowie wspominają. Każdy z nas gdzieś popełnia jakiś błąd, jedni tacy, inni kiedy pierwszy raz pisali auto pisali ały, uto. Albo wy o n, sz. Popełniamy błędy, ktoś nam powiedział, że tak się nie pisze. Abraham pośpieszał Boże słowo co do potomka. No i narobił. Dużo tego było, mógłbym o tym mówić cały czas i Duch Święty mówi, że Judasz to złodziej. Czasami inni historycy mówią, że owszem, to złodziej, tak jak nam objawia Biblia, ale chciał też przyspieszyć działanie Mesjasza i sprowokować Mesjasza do tego mesjańskiego działania, które w jego głowie było, czyli ataku na Rzym, uderzenia w potęgę Rzymu i myślał sobie, podobno, tak tłumaczą niektórzy jego działanie, nie wiem, w Biblii tego nie nie jest tak napisane, jest napisane, Duch Święty nam objawia, że to złodziej i że wstąpił w niego diabeł, ale mówią właśnie, że to wszystko się stało, przez to chciał tego Mesjasza sprowokować do działania i przyszedł ze zgrają z mieczami może rzeczywiście, nie wiem, był pewny, że Jezus zacznie się bronić i się rozpocznie kompletna klęska Rzymu, wojska i wszystkich tych, którzy stali na drodze wielkiemu Mesjaszowi. Czyżby Jezus był za wolny, czyżby był za dobry? I Judasz przychodzący ze zgrają do Getsemane jest takim obrazem działania według własnych wyobrażeń słowa i według własnych wyobrażeń Mesjasza. A kończy się to tym, że jest pełny diabła, Robi coś złego, popełnia samobójstwo. Judasz myślał w ten sposób, po trupach do celu, bo my mamy rację, nasza idea jest dobra, a Jezus myślał, żeby trupów nie było, żeby mieli życie i obfitowali. Ja za nich się oddam. I to jest ten duchu działa Kościół. My nie działamy po trupach do celu. My nie działamy na zasadzie agresji. Jest taka piękna pieśń. Jedynie ty, kochany Zbawco, umarłeś, by miał ja mógł żyć. Ty, kochany Zbawco, sprawiłeś. Nie ma w tym żadnego naszego działania. My tu nic nie mogliśmy przyłożyć. Cokolwiek człowiek próbowałby dołożyć do krzyża, do Golgoty i do dzieła zbawienia, tylko by je zbrukał. Wszyscy jak owce zbłądziliśmy. Wszyscy zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej, lecz Bóg dał nam baranka Bożego, który gładzi grzech świata. Swój każdy dzień zawdzięczam Tobie i mam moją wolność przez krew Jezusa, przez ten krzyż, przez Jego dzieło. Bez Niego nie miałbym tej wolności do życia dla Boga. Dla Judasza przestało być ważne, kim jesteś. Liczyła się idea, a reszta się sama ruszy. Bóg pokazał, ważne jest, kim jesteś, nie idea. Bóg mówi, nie jestem Bogiem idei, jestem Bogiem miłości, Bogiem prawdy, droga, prawda, życie. Jestem Bogiem, który chce, żebyś był tym, kto naśladuje mojego syna. Nie zamierzał się dostosować do idei Mesjasza, którego planowali, nie oczywiście nie porównuje nas w żaden sposób, czy nikogo tutaj nasze zachowań do Judasza. Chcę tylko pokazać, jaki błąd jest, kiedy człowiek zaczyna myśleć, że chodzi o ideę, że chodzi, żeby wyszła moja racja polityczna, dogmatyczna, doktrynalna, a nie chodzi o naśladowanie Jezusa. Mało tego, często sam to robiłem. Sam byłem Człowiekiem niejednokrotnie, który próbował Boże Prawdy ogniem i mieczem wprowadzić, tak to nazwę. Choć nie był to prawdziwy ogień, a prawdziwy miecz. I są takie mity w Kościele. W ogóle inspiracją dla mnie było to, kiedy w ostatnim czasie na wakacjach teraz z wieloma ludźmi rozmawiałem, spędziłem czas na duszpasterskich rozmowach, na spotkaniach, trochę więcej ich ostatnio było, I nagle zobaczyłem, że czasami gdzieś żyjemy jakimś mitem, który ogranicza nasze uczniostwo, nasze naśladowanie Jezusa. Jak na przykład mit, że muszę spełnić jakieś warunki, Człowiek do mnie musi, widzisz, ja muszę najpierw przestać pić, palić i niszczyć moją rodzinę i wtedy przyjdę do Boga i Bóg być może okaże mi miłość. Jest to mit, jest to kłamstwo, jest to bzdura. Jezus nigdy nie podawał, jakie warunki musisz spełnić, aby okazał Ci Bóg swoją miłość. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że dał swojego syna i to było długo przed tym, zanim cokolwiek zdążyłem sknocić. Bóg mnie kocha bezwarunkowo. Jego miłość to miłość agape, która nie mówi tak, ale, ale która mówi oddaję moje życie dla Ciebie. Podpisuję akt łaski, zechciej go przyjąć. Nie ma znaczenia kim jest człowiek. Nie ma znaczenia w jaki grzech upadł. Jeżeli zechce przyjąć dzieło z Golgoty, będzie zbawiony. Amen. Nieważne, czy był złodziejem, czy alkoholikiem, czy mordercą, to jest straszne dla ludzi, bo czasami grzech czyni straty, jakich się nie da odrobić. Nie ma możliwości odrobić to, nie ma możliwości odwiedzić tego, odwołać tego. Pamiętam, jak czytałem pierwszy raz o ewangeliście, który usługiwał zbrodniarzom, esesmanom skazanym na śmierć i opowiadał, że niektórzy z nich zgieli kolana. Nawet sławne nazwiska, kaci obozowi, esesmani, którzy strzelali ludziom w głowę bez mgnięcia okiem, zginali swe kolana i, i sami mieli problemy uwierzyć w tym, że mogą się zwrócić do zbawcy o łaskę. I wtedy zrozumiałem, jak bardzo dziwnie jesteśmy skonstruowani, jak ile nas w nas albo inny mit Przychodzi człowiek i mówi, braci, ja się nawracam już któryś raz. To dosłownie rozmowa sprzed dwóch tygodni moja. Nawet chyba mniej. Nawracam się już któryś raz, ale jeden brat mi przyszedł i powiedział, że on wie, dlaczego ja się nawracam, nawracam i nie mogę się nawrócić. Dlatego, że podobno moja prababcia wróżyła ludziom. Słuchajcie, jaka to jest herezja. Bóg nigdy nie będzie dawał ci do picia goryczy twoich ojców. Jesteś nowym stworzeniem. W Chrystusie stare przeminęło, wszystko stało się nowe. Bóg nie zamierza podkładać ci nogi i bić cię za to, co robił twój dziadek, a ty może o tym nawet nie wiedziałeś. I ludzie mówią, że to jest przekleństwo pokoleniowe. Już Ezechiel na ten temat się wypowiadał, bo Żydzi z tym mieli problemy. Ale jeśli chodzi teraz o Jezusa, to już wiecie, to jedyny warunek to to jest po prostu przyjść. Jezus nigdy nie powiedział, że z powodu Twoich przodków Ewangelia i krzyż mogą jednak nie zadziałać. Ja wierzę, że słowa wypowiedziane na krzyżu wykonało się są dla każdego grzesznika, który pod ten krzyż w pokorze przyjdzie. Amen. I nikt mi nie pokaże inaczej. Kto w Chrystusie jest nowym stworzeniem? I nie wiem, kim była twoja babka. Może robiła złe rzeczy, ale wiem, że Bóg nie zamierza ci zrzucać gromów na głowę za to, co być może robił ktoś, na co nie miałeś żadnego wpływu. Przeszedłeś do innej rodziny, człowieku, kochany. Ty nie jesteś już w rodzinie Adama, która jest pod przekleństwem tego, że jest poza ofiarą Jezusa, ale jesteś w rodzinie Abrahama i uwierzył Abraham Bogu. I poczytane mu to zostało, jakby był sprawiedliwy, stał się sprawiedliwy. Albo inny mit. Wiecie, Jezus nigdy nas nie opuszcza. Oto jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Może ten jest mniej szkodliwy, ale szczerze mówiąc, sam go stosowałem. Nie wiem, ile razy spotkaliście się z tym, że ludzie wychodzą na środek w kościele i mówią Witam was, bracia i siostry, ale najpierw chcę przywitać Pana Jezusa. O, to co, nie wiem, żyliśmy bez Jezusa cały tydzień? Czy nie wiecie, że czym jesteście? Świątynią Ducha Świętego jesteście, jeśli jesteście w Panu. Ja wiem, że to jest niewinne, może w tym wypadku akurat. Ja mówię, sam to robiłem, aż gdzieś kiedyś się nie zastanawiam. Może to jest nawet sympatyczne, ale jest głupie. On tu był w tym miejscu, wiecie kiedy? To, to, to my możemy być przywitani. On był w tym miejscu, kiedy tu ziemniaki rosły, on już wtedy był. On był w tym miejscu, jak tyranozaur z Rex, jeśli żył na tym terenie, polował. On tu był, kiedy tu jeszcze ziemi nie było. On tu był, bo on jest Bogiem odwiecznym. I jedną z cech Boga, z atrybutów Boga, w środę mówiłem o atrybucie Boga, którego człowiek podrobić nie może. Ten atrybut Boga nazywa się, że Bóg niczego nie zaczyna, dopóki tego najpierw nie skończy. A tutaj mamy atrybut Boga, który się nazywa Bóg jest Bogiem wszechobecnym. Nie ma gdzieś jakiejś independent republic of Devil. Że niezależna republika diabelska, tam ma diabeł kocioł, widły i tam akurat ma trochę luzu, bo Boga w tym miejscu nie ma. Nie ma czegoś takiego. To jest niezrozumienie, Bóg tu zawsze był. Nie musisz Go witać, choć w Duchu Świętym. Nie wiecie, Koryntian mówi, prawda? Nie wiecie, że jesteście świątynią Boga. Duch Boży mieszka w was. Jest cały czas. Inny mit, bo ktoś powie, no wiesz... Różnie bywa z tym, kim jestem. I to się łączy w jakiś sposób z przeciwną stroną dyskusji. Jezus nigdy, w żadnym miejscu Słowa Bożego nie powiedział, że chrześcijanie nie grzeszą. W tej chwili, w XXI wieku, jednym z najpoważniejszych zwiedzeń jest zwiedzenie tak zwanej hiperłaski. Oznacza ona, że ona prowadzi przede wszystkim do upadku ludzi, którzy w to wierzą, i cechuje się tym, że ludzie mówią, że ten, kto jest chrześcijaninem, nie popełnia już grzechu. Interpretując i często przywołując Jana, zupełnie nie rozumiejąc tego, o czym mówią. Apostoł Jakub poucza wierzących, aby wyznawali sobie nawzajem to, czego nie robią, tak? Wyznawajcie sobie to, czego nie robicie. Masło źlane tak? Wyznawajcie sobie nawzajem swoje winy, abyście zostali, co? Uzdrowieni. Dzieci, jeżeli ktoś z was zrobi to, czego nie robimy, orędownika mamy u ojca. Ja wiem, że nie robimy, no ale powiedzieć to muszę, nie? Nie. Tak nie jest. Jeśli ktoś naucza, że chrześcijanie mogą przeżyć resztę swojego życia z niewyznanym, niepokutowanym grzechem, to tak naprawdę tym zwiedzeniem zachęca ludzi do tego, aby grzeszyli, nie wyznając swojego grzechu. To powoduje, że takie chrześcijaństwo robi się radioaktywne. I to jest ciekawe, że bardzo często ludzie wyznający ów pogląd są ludźmi agresywnymi, zgoskniałymi i pysznymi, ponieważ to się w nich zbiera, oni nie pokutują. Po zasmuceniu Ducha Świętego, o którym mówi list do Efezjant, do Efezjan, to skąd to wziął? Skoro tego nie robię, a Biblia o tym mówi. Takie życie, jak mówię, będzie pyszne, nerwowe. My nie grzeszymy A naucza Jan w tym sensie, że nie grzeszymy, bo orędownika mamy, bo chodzimy w działającej łasce, która rozprawia się w tym, co się dzieje. I tu jest to sedno tej doktryny, tej naszej wiary. To On dokonuje w nas tego, co czyni nas czystymi, a nie my staliśmy się kimś, kto stał się tak czysty, że nawet może przez ten świat chodzić i w ogóle już nie ma... Wiecie, gdyby tak było to po nawróceniu obudziłbym się w pierwszy poranek po wyznaniu moich grzechów i nad moim łóżkiem świeciłoby się boskie światło i rozległby się głos – Mirek, ale ty gozi jesteś, jesteś dokładnie to, jak Jezus. Ja chciałem, żebyś taki był. Już nic nie musisz, zostań w łóżku. nie. Muszę być uczniem. Jestem jak Jezus, ale przez Chrystusa. Jestem bez grzechu, ale przez Chrystusa. Jestem wolny przez Chrystusa w Chrystusie. Jestem zbawiony, ale dokonuje się moje zbawienie. Gdyby było inaczej, wszelkie ruchy uświęceniowe byłyby bez sensu. Męczennicy, którzy uświęcali swoje życie i oddawali za to życie, byliby bez sensu. Nasze życie jest bez grzechu, dziecko Boże nie grzeszy, bo trwa w wyznaniu i nie ma w sobie grzechu w zrozumieniu biblijnym, czyli stanu grzechu, a nie, że nie popełnia nigdy żadnego błędu. Stanu grzechu, ale nie ma też w sobie tego, że jestem dokładnie jak Bóg i już się nie zmieni. Uczeń od mistrza i nauczyciela różni się nie kierunkiem i pasją, bo może mieć taką samą pasję jak mistrz, taki sam kierunek jak mistrz, ale od mistrza odróżna mnie to, że nie jestem ponad niego i że jeszcze popełniam błędy i dlatego mistrza potrzebuję. Mogę być tak dobry, że mistrz mówi, popełnia już mniej błędów w ósmej klasie niż ci w pierwszej. Już nie piszesz auto przez auto, ale robisz inne błędy. Nie stawiasz przecinka przed I tak dalej. Inny taki mit. Sami widzicie, można by o tym mówić i mówić. Jezus nigdy nie powiedział i nigdy nie obiecał, że spełni wszystkie nasze marzenia. Jeżeli myślisz, że Bóg jest po to, żeby obsługiwać twój albo mój egoizm, to powinieneś zostać misjonarzem. Misjonarze mają sto razy większe zioła. Nagle zrozumiałem, że misja to nie zawsze znaczy to, co ja zrobię, ale czas dużo znaczy, często znaczy to, co Bóg we mnie będzie czynił, że wcale nie jestem taki duchowy i wcale nie jestem tym, kogo zaś, o co sobie myślałem. Tu dodam, Jezus nigdy nie powiedział, że spełni wszystkie nasze plany, nawet te pobożne. Czasami jak Paweł, chcemy iść tam, a Bóg posyła nas tam, chcemy robić to. Lecz Bóg mówi, zostaw to, będziesz robił to. Jedna z największych, nie chcę użyć słowa gwiazd, powiem świadec, bohaterów muzyki chrześcijańskiej, Keith Green. Jeśli nie zapoznaliście się z jego muzyką, z jego tekstami, koniecznie was namawiam. Teraz znowu wraca brzmienie lat 70., przynajmniej w Filadelfii w piątek było niezłe. On był u progu stania się gwiazdą i w tym momencie wziął gitarę i odsunął. Mówił, Boże, nie chcę grać na gitarze i śpiewać Tobie, tylko dlatego, że wiem, jak to robić i że jestem muzykiem, podobno nawet niezłym. Chcę to robić dlatego, że mnie do tego powołasz. A jeśli mnie do tego nie powołasz, to nigdy więcej instrumentu nie dotknę. Bo zdał sobie sprawę, że Bóg nie jest od tego, żeby spełniać moje marzenia i zachcianki, ale On jest Królem i Panem. Kropka. Jezus nigdy nie powiedział, że wiara gwarantuje brak przeciwności i problemów. On jest Bogiem. Nie jedną z reklamowanych opcji chrześcijańskiego supermarketu. Boga musimy zobaczyć, a nie zobaczyć to, co nam się opłaca. A jeśli już mówić, co się nam opłaca, to zobaczyć go tak jak Mojżesz, że uzdał skarby Egiptu za nic. Patrząc na bogactwo hańby chrystusowej, na jej wspaniałość. Albo jak Paweł, który stwierdził, że... Że, że wszystko to śmieci. On tam użył słowa gorszego, fekalia, dosłownie w języku greckim. Użył to, co w ściekach jest. Tam już nawet się nic nie da znaleźć. Za to uznaje to, co jest w świecie wobec doniosłości poznania Chrystusa. A nie dlatego, że że będę miał życie bez problemów. Fałszywa Ewangelia. Ja nie wiem, czy to Ewangelia słowo, to nie jest dobra nowina, to jest kłamstwo. Nawróć się, nie będziesz miał problemów. Bóg ma dla ciebie plan. Twoje życie będzie z górki. Będziesz bogaty, zdrowy, śliczny. Naprawdę? To jest Ewangelia, która nie otwiera serce, tylko portfele. I tacy ludzie posyłają takim, co tak głoszą. Ale to nie jest Ewangelia wiary. To nie jest Ewangelia, za którą męczennicy Kościoła stali i z wyprostowaną głową mówili tylko Chrystus. To nie jest Ewangelia, przy której męczennicy Kościoła nie chcieli złożyć ofiar rzymskim Bogom albo nie chcieli przywiązani do stosu pocałować krucyfiksa i wyznać, że jest tylko jeden prawdziwy Kościół ale spokojnie spoglądali na dłonie, które podkładały ogień i mówili tylko Chrystus. Nie zawsze z górki. I przez to potem doświadczamy rozczarowań. No bo gdzie jest Bóg? Ja takie samo przeżyłem. Pojechaliśmy z żoną, moją pierwszą syreną. Na cpn stracące porysowałem samochód włoski, nówka Alfa Romeo. To był 90 rok, a to by, ten model to chyba był 90 albo nawet jeszcze nówka, folia. Jak mu rąbłem w drzwi, rozprułem tył i rozbiłem przód, bo się zapatrzyłem. Wyskoczył z Alfy Romeo facet, i do tej pory myślałem, że to tylko na komediach tak krzyczą, i zaczął krzyczeć: "Mama mia, santa Madonna! Ja się patrzę. Okazało się, że włoch ze wezemu. Moja Syrena miała jedną rysę. Słuchajcie, to było przerobione te 34 Facet miał ruinę z samochodu. Stoje, trzymamy się za głowę. Chłop tylko po włosku, a ja tylko po polsku i to jeszcze niepoprawnie. I zatrzymuje się mały fiacik na rejestracjach z Białego Stoku. Widzicie, gdzie jest biały Stok? Macie trochę geografię. Wysiada kobieta. I mówi, czułam, Bóg mnie do ciebie posłał, jestem tłumaczką języka włoskiego, się patrzę na nią, jak to? Ona mówi, widzisz, bo Maria się o ciebie troszczy i Maria sprawiła, że przyjechałam, by ci pomóc. Słuchajcie, ja mało się nie wywróciłem tam, kiedy zapłaciłem mandat, spisali wszystko, pojechaliśmy z żoną tam, Tutaj tą drogą na Karpacki zapomniałem, jak się nazywa. Zatrzymałem na chwilę samochód. Potrzebowałem osłonąć z tego wypadku. Otworzyłem drzwi, nie zauważyłem pręta. Jak odbił drzwi, rozbiło mi całą głowę. Zalałem się krwią. Nie mogliśmy taksówki złapać, bo się na mnie patrzyli. Chłop spuchnięta gęba, rozwalony łuk bryjowy. Kobieta z nim wystraszona. Pojechaliśmy do domu. Spakowałem chrześcijańskie książki. Zwinąłem tak, jak się zwija to na kilogramy, ma kuraturę. I mówię, wynoszę to z domu. A ona wzięła i z powrotem wniosła. <laughs> Mamy to, bo gdzieś w sobie myślimy, teraz good be dons, Bóg z nami. Bóg nigdy nie powiedział, Nie położę na ciebie więcej, niż możesz unieść. To jest chyba jedno z najczęstszych kłamstw ewangelicznego świata. Nie wiem, ile razy sam je powtarzałem i nie wiem, ile razy je słyszałem. Bóg nigdy nie położy na ciebie więcej, niż możesz unieść. I ludzie pocieszają się tym mitem od wielu lat w wielu kościołach. Wiecie, gdyby to była prawda, to... Tak jak używamy wielu biblijnych bohaterów, nie musiałoby ukrywać się, uciekać i nie byłoby w Kościele męczenników. Czasami wchodzi się w taki mistycyzm i udajemy takich mistyków, że my wiemy, Bóg ma wyjście i my chcemy ludziom wytłumaczyć, jak je ma i mówimy, wiesz... Zawsze, kiedy zamkniesz jedne drzwi, otworzą się drugie. Wiem, bo miałem trabanta. Źródłem tego mitu jest pierwszy Koryntian 10, 13. Dotąd nie przyszło na was pokuszenie, które by przekraczało siły ludzkie, lecz Bóg jest wierny i nie dopuści, abyście byli kuszeni ponad siły wasze, ale z pokuszeniem da i wyjście, byście mogli znieść. Tu nigdzie nie pisze. Tu Paweł nie napisał, nie jest napisane tutaj, że Bóg nie położy więcej niż mogę znieść. Nie chcę, nie chcę, kiedy to pojąłem, nie chcę sobie wyobrażać Boga, który patrzy na kulca i kładzie. I trzeszczy jeszcze drogę. Bardziej czeszczy. Nie, już nie położę więcej, nie uniesie. Naprawdę? To jest nasz Bóg? Gdyby Bóg kładł na mnie tyle, co mogę unieść, to właściwie Jezus mi nie jest potrzebny, wam powiem. Uniosę sam. Wielu biblijnych bohaterów nie miało zdolności uniesienia tego, co na nich przyszło. Czy uważamy, że Hiskiasz miał dość zdolności, aby unieść atak asyryjskiego imperium, malutki król w malutkim mieście? Ja nie myślę, że miał taką zdolność. Czy uważamy, że Gedeon, zadanie jakie dał mu Bóg, mógł spokojnie unieść? Gedeonie, witaj, mężu waleczny, I on stał jasne, panie, komu teraz, władze? Nie, I on mówił, panie, ja, ja, wiesz, kim ja jestem? Nie dam rady. Ja nie dam rady nawet o tym myśleć. Nie mówią, żebym to zrobił. Pokładając nadzieję w Panu, Dawid modli się tak. I zostawcie to kłamstwo, nigdy niego więcej nie wrażajcie. Dawid modli się tak. Winy moje bowiem wyrosły ponad głowę moją. A więc oto leży na nim więcej niż da się unieść. Są jak wielki ciężar, zbyt wielki dla mnie. Psalm 385. Winy moje wyrosły ponad głowę moją. Są takie ciężkie, że, że za ciężkie, żebym mógł je unieść. Tam jest, mamy tu fachowca, słowo kawet, dobrze mówię? Oznaczające ciężar, coś ciężkiego. Nie jest tam napisane zbyt ciężkie, ale podoba mi się ten tam Hebraiz, Tam jest napisane nie zbyt ciężko, ale tam jest napisane ciężko, ciężko. Aż podkreślone, że tak ciężko. Co oddaje to jeszcze bardziej dramatycznie. Ja dziś do męczenników wracam, bo są takim wzorem dla mnie, unieśli pokuszenie, wytrwali, ale ich ciało nie uniosło tego, co się stało. To, to jak to jest? Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia, czy tylko to, co mogę unieść? Ja myślę, że wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia. A wy? Bo ja szczerze mówiąc niewiele mogę unieść, a oni pokonali go przez krew baranka i przez słowo świadectwa, a nie przez to, że wszystko unieśli. Powoli będę zbliżał się do końca. Jeszcze inny mit, który chcę tu poruszyć, którego byłem świadkiem i nie mogę się z tym pogodzić. Duch Święty nigdy nie działa gwałtem ani na siłę. Duch Święty nigdy Cię nie opęta. Duch Święty jest delikatny. Duch Święty działa, Bóg współdziała ku dobremu z tymi, którzy Boga kochają. Powiem to mocniej, Duch Święty nikogo w historii nie opętał. Taki człowiek nie podlegałby sądowi, ponieważ ktoś, kto jest opętany, nie odpowiada za to, co robi. Co on może? Siłą go wziął silniejszy i co, winny jest? Sami widzimy, jak to brzmi. Wynikło to z tego, że mieliśmy problem pewien z pewnym człowiekiem. Zaczął się na cały głos w autobusie modlić na językach. Wiecie, co ludzie w autobusie pomyśleli? A potem się wywrócił, mówiąc, że w duchu na ulicę. I oczywiście przechodnie wezwali karetkę i pobadali go i puścili. On do mnie przyszedł, słuchajcie, ja myślałem, że. I mówi, pastorze, złożyłem świadectwo lekarzom i w szpitalu, chwała Bogu. Ja eli wiedziałem, gdzie się schować. Naprawdę świadectwo złożyłeś? Jakie? Że jesteśmy zgrają głupków, którzy się rzucają po asfalcie? Jak ryby, jak karpie? To było świadectwo? Co ci ludzie usłyszeli oprócz tego, że się głośno modlisz na językach i rzucasz po asfalcie, mówiąc, że to w duchu? Ale ja się powstrzymać nie mogłem. Naprawdę? Jedyne miejsce w Biblii, gdzie człowiek udaje zwierzę, nie ma nic wspólnego z Duchem Świętym. To jest kiedy zły duch dopadł Nebuchadnezara, króla babilońskiego i jadł kwiatki, i pasł się, i udawał zwierzaka. Jezus nigdy nie powiedział, że jeśli będziesz modlił się wystarczająco długo i mocno spełnię Twoje prośby. Jezus powiedział, przyjdźcie do mnie. A właściwie nasze pokolenie ma bardziej problem z słuchaniem głosu Bożego niż z tym, co mówimy. Pamiętam jeden z dni, kiedy tak chodziłem, wiecie, miałem taki zwyczaj tak chodzić sobie po scenie i modlić się sam. Czasem przychodzę tu czy gdzieś w korytarzu i w ten dzień też tak chodziłem. To jeszcze nie było tutaj. To było ileś lat temu. I tak sobie, wiecie, chodzę i myślę o wszystkim i o tak chodzę. Przepraszam, kamerzystę, że się urobi jak Wenus z Nilo. Będzie mieć ręce pod I i tak sobie chodzę i mówię, Jezus, 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 Jezus. I myślę o aucie czy o zapłaciłem, Jezus, Jezus, Jezus. Słuchajcie, co mam dzisiaj? Jezus, Jezus, halleluja, halleluja, Jezus, Jezus. Nagle się zatrzymałem. Chłopiec, co ty robisz? Co byś zrobił, gdyby do twojego pokoju wszedł twój piętnastoletni syn? Ta, 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 ta. Ta, 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 kupi, ta, ta, kupi, ta, 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 ma, ta, 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 Naprawdę? Ja nie mówię, kiedy coś się dzieje z Tobą, że rozpoznaję, że Duch Święty daje Ci dziwne słowo, niezrozumiałe w sensie i wyrazie dla innych. Nigdy nie śmiejmy się z tego, co robi Duch Święty, ale nie bądźmy bezmyślni. Ojca masz w niebie, który Cię kocha, Pamiętam starą piosenkę śpiewaną kiedyś na szkółkach, ja nawet nie wiem, czy dzisiaj szkółki to śpiewają, chyba już nie. Uśmiechnij się, gdyż Ojciec patrzy z nieba. I dobrze wie, wie czego ci potrzeba, więc nie bój się, bo w Bogu Ojca masz. Naucz się modlić Słowem Bożym. Naucz w ciszy przychodzić przed Boże oblicze. Naucz się mówić z serca z głębi Nie dla wielomówstwa, ale dla relacji z tym, który Cię miłuje. Amen. Powstańmy. Panie, dziękujemy Ci, że jesteś Bogiem, który chce być blisko nas. Że jesteś Bogiem, który ma relacje z nami. Że jesteś Bogiem, który objawia swoje słowo. Że jesteś Bogiem, który pokazuje nam swoje piękno, swoją mądrość, swoje stworzenie. Swoją możliwość uzdrowienia, że możemy czytać, zgłębiać, słuchać, odbierać, mieć relacje z Tobą, z Bogiem, który nie jest jakąś bezwładną siłą, z Bogiem, który mówi, prowadzi. Ty jesteś droga, po której chcę iść, prawda, którą chcę słyszeć, życie, którym chcę żyć i do niego dochodzić. Dziękuję Ci za Kościół który naprawdę jest zgromadzeniem wokół Ciebie, wokół Twego Słowa, Twojej mądrości i prawdy. Panie, nie chcemy żyć żadnymi mitami, nie chcemy marnować naszego czasu na to, co nam się wydaje właściwe, ale pouczaj nas i prowadź, abyśmy byli miejscem, z którego wyjdzie światło, bo nie może się ukryć miasto położone na górze. Światło, które oświećli prawdę, prawdę Ewangelii przez Ducha, który przekonuje o grzechu, sprawiedliwości i o sądzie. Chcemy być głosicielami zbawienia dla każdego. Dziękujemy Ci za Twoją miłość i obecność na tym miejscu. Cudownym Panem jesteś. Amen.